0: Ganz viel an dieser Erwartung ist falsch, dass ich innerhalb von einem Tag jemand oder ein Team von 15 Leuten innovativ machen kann. Überhaupt 15 Leute in so einem Workshop, das ist eine unglaublich große Menge. Und was heißt überhaupt innovativ werden?
1: Hi Tobias, Hi, hier sind wir. Jetzt erzähl doch mal, wie ist das bei dir? Du hast den klassischen Anruf von einem Abteilungsleiter und er sagt zu dir, hier, meine Abteilung, 15 Leute, ich muss die irgendwie innovativ kriegen. Aber mehr als einen Tag habe ich nicht. Wie gehst du damit um? Was lässt sich daraus machen?
0: Ich würde mal sagen, das ist der typische Anruf, äh, bzw. die typische E-Mail. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, merkt man, irgendwie passt das nicht so ganz. Also am liebsten nehme ich die Aufträge an, wenn mein Konto leer ist. <lacht> Weil dann äh, ist das ein garantierter Geldfüller. Du kriegst einen Workshop in einem Tag, alles ist wunderbar. Problem ist dann, der Kunde ist unzufrieden, weil es kann so einfach nicht funktionieren. Da sind ganz viele Dinge falsch oder ganz viele, ja, ganz viel an dieser Erwartung ist falsch, dass ich innerhalb von einem Tag jemand oder ein Team von 15 Leuten innovativ machen kann. Überhaupt 15 Leute in so einem Workshop, das ist eine unglaublich große Menge. Und was heißt überhaupt innovativ werden? Also ganz viele Fragen, die es da zu klären gibt. Und das Beste, was man danach machen kann, ist eigentlich erstmal ins Gespräch zu gehen mit dem, den das interessiert.
1: Was ist denn so eine gute Arbeitsgröße? Was würdest du
0: sagen für einen Workshop, was hat sich bisher bewährt? Ja, Also kommt natürlich immer ganz darauf an, was am Ende das Ergebnis sein soll. Aber wenn wir sagen, wir wollen einfach mal reinschnuppern, wir wollen ausprobieren, ob wir ein Produkt entwickeln können oder vielleicht eine neue Idee für eine Business Development Abteilung oder sowas, dann würde ich sagen, fünf bis sieben Leute, das ist eigentlich eine optimale Größe. Da kann man noch gut zusammenarbeiten mit so einer Gruppe. Also bei fünf bis sieben, da zerbricht äh, diese Gruppe noch nicht in zwei Hälften oder so. Kennt man ja wahrscheinlich auch aus dem Freundeskreis. Wenn man eine Party macht mit fünf Leuten, ist vielleicht langweilig, weil es wenige sind. Aber dafür bleibt diese, diese Menge an Leuten als Gruppe zusammen. Und so ab sieben, acht bilden sich dann eigentlich schon Untergrüppchen. Und genauso ist es auch in dem Workshop oder in dem Team in der Arbeit. Das kann man sogar mathematisch versuchen nachzuweisen. Und da kommt man immer wieder auf diese gleiche Zahl. Das ist auch das, was aus meiner Praxis die beste äh, Größe für so eine Gruppe ist in einem Workshop.
1: Und in dem Kontext, was kann ich beibringen in einem Workshop und was nicht? Ja, also was sind die unterschiedlichen Komponenten, die da eine Rolle spielen?
0: Also oft ist ja die Erwartung, dass die Leute dann sagen, oh danach sind wir innovativ und wir können alles selber machen. Wir können jetzt neue Ideen entwickeln, wir können die umsetzen, wir können die skalieren und erfolgreich machen und so weiter. Die Erwartung, die wird eigentlich nicht erfüllt. Also innerhalb von einem Tag kannst du aber gut reinschnuppern. Du kannst dich inspirieren lassen, wenn die Leute dazu bereit sind, die teilnehmen natürlich. Aber das ist eigentlich das Beste, was da geht. Du kriegst einen Überblick, vielleicht im Rahmen von einer Simulation oder so. Also noch nicht an einem echten Fall oder an einer echten Fragestellung aus deinem persönlichen Business-Umfeld. Und kannst da so ein bisschen einfach reinschnuppern, wie funktioniert vielleicht ein Aspekt aus dem Design-Thinking in der Fragestellung, die wir bearbeiten. Oder wie könnte Lean Startup bei uns zur Anwendung kommen? Wie können wir uns ein Business-Model-Canvas vielleicht stärker fokussieren und sowas? Und ähm, das heißt, du kriegst vielleicht nicht 360 Grad, aber so einen 180 Grad Blick, kannst deine Perspektive erweitern und die Gruppe oder das Team, das teilnimmt, kann sagen, ja, wir wollen eigentlich schon in so einem Schritt weitergehen und dann können sie entscheiden, wie sie die nächsten Schritte ähm, ja, gehen wollen, ob sie es alleine machen wollen, ob sie sich jemand dazu holen, ob sie eine andere Methode ausprobieren wollen. Also es gibt dann so viele Möglichkeiten. Das Ende ist eigentlich immer offen. Ich glaube, eine große Herausforderung ist sicherlich in dem Kontext auch immer die
1: Leute aus ihrem bestehenden Umfeld rauszuholen, weil ich meine, die Betriebswirtschaft läuft vielfach sehr mechanistisch, das heißt, Dinge müssen funktionieren und irgendwie ähm, muss das jetzt auch irgendwie hingekriegt werden, aber so geht ja nicht unbedingt Innovation.
0: Ja, die Hoffnung ist halt immer, dass man einfach die richtige Methode anwendet dass wir dann das neue Produkt finden und dann machen wir es so wie immer. Wir machen ein Kostenmodell, wir machen eine Projektumsetzung und dann geht das neue Produkt in die Linie. Innovation funktioniert halt so nicht. Also Innovation ist eigentlich eher wie ein Marathon ja? oder du fängst halt irgendwo an mit einer gewissen Fitness. Du hast ein bisschen Wissen vielleicht über einen Marathon. Du hast ein paar Artikel über Marathonläufer gelesen, Interviews gehört, irgendwelche inspirierenden Videos gesehen. Und dann geht's los mit dem Training. Und das kann sich wahrscheinlich jeder auch selber vorstellen. Also man fängt eher klein an, oder? Du läufst vielleicht mal eine kurze Strecke, dann machst du ein bisschen Pause. Dann läufst du mal eine längere Strecke, machst vielleicht am nächsten Tag noch eine Strecke und wieder eine kurze Pause oder eine längere Pause und so weiter. Es ist am Ende, ja, vielleicht gibt es einen Trainingsplan, aber am Ende kommt es halt auf deine persönliche Entwicklung an. Und genauso ist es in der Innovation auch, wenn Teams sagen, sie wollen innovativer werden. Wir fangen mal an mit einem ersten Schritt, vielleicht mit einem zweiten Schritt. Und in dem Team kann auch sein, dass eine Person innovativ ist im Sinne von, die hat schon mal mehrere solche Innovationsworkshops oder Innovationsvorhaben mitgemacht. Andere Leute haben das vielleicht noch gar nicht. Das heißt, ihr habt in so einem Innovationsteam auch ganz verschiedene Marathonläufer mit ganz verschiedenen Fitnessleveln, mit verschiedenen Erwartungen und so weiter. Also es ist ein so komplexes Thema letzten Endes. Du kannst das einfach nicht durchplanen. Und damit ist auch die Effizienz überhaupt keine Messgröße für sowas. Es geht viel mehr darum zu schauen, was geht eigentlich. Wie, du kommst jetzt mit dem Marathon um die Ecke. Dabei sind doch die letzten Jahre alle Sprints am Machen. Ja, hat sich auch gut verkauft. Also wie das denn jetzt? <lacht> das ist eine, eine, mir doch mal. ist eine super Idee, Sprints <lacht> zu machen. Ja, Sprints funktionieren auch ziemlich gut. Also ich habe den Eindruck so, dass Sprints gute Ergebnisse produzieren können. Also wenn ein Team sagt, wir brauchen eine neue Produktidee, dann machen wir einen Sprint, vier Tage, fünf Tage, drei Tage. Es wird eine gute Idee rauskommen und die wird auch danach in irgendeiner Form gut in die Umsetzung gehen können. Die Frage ist, hat es jetzt wirklich dieses Team ja, innovativ gemacht? Was heißt innovativ gemacht? Haben diese Leute, die teilgenommen haben, die Fähigkeit erlangt, beim nächsten Mal, wenn sie sich wieder so eine Frage stellen, was ist eine neue gute Idee, was ist eine neue Innovation, die wir brauchen in unserem Unternehmen, für unser Produkt, unsere Dienstleistung, haben sie die Fähigkeit, das dann selbst durchzuführen? Und ähm, der Sprint der könnte wahrscheinlich einfach kopiert werden, aber es fehlt schlichtweg die Erfahrung damit, wie, ja, wie erstmal so ein Sprint initiiert wird, wie er organisiert wird, wie am Ende der Sprint in das integriert wird, was wir im Unternehmen eigentlich sonst so durchführen. Also wie gesagt, es funktioniert ziemlich gut, aber mit einem Sprint kannst du halt keinen Marathon laufen am Ende. Wenn du sagst, Innovation ist für dich, für dein Unternehmen, für deine Abteilung, für dein Team ein Marathon, dann kannst du da nicht mit Sprints vorgehen. Und das ist äh, das Schwierige dabei.
1: Und der Prozess, ist der immer gleich für dich? Oder wie würdest du das aus deiner Sichtweise sehen? Was sind so deine Erfahrungen? Ja,
0: Das ist eigentlich genau das, was ich vorhin schon gesagt habe mit dem Marathon. Dein Team, äh, mit dem du an so einem Workshop teilnimmst oder deine Gruppe, die du zu einem Innovationsteam zusammenbringen möchtest, ähm, die stehen an ganz verschiedenen Positionen. Manche mit mehr Erfahrung, andere mit weniger und so weiter. Ähm, insofern gibt es keinen Prozess. Du musst halt damit arbeiten, was da ist. Ich sage mal, eigentlich ist es so wie Gärtnern, oder? Also du hast die Jahreszeiten und du fängst irgendwann an und sagst, ja, jetzt reißen wir die Erde auf und wir müssen da düngen und auflockern vielleicht, Unkraut entfernen und ähm, dann irgendwas einsehen oder einsetzen. Dann müssen wir es richtig gießen und weiter pflegen, den Baum irgendwann zuschneiden und die Pflanzen, äh, weiß ich nicht, die Blüten abkappen oder abschneiden, in die Vase stellen. Also dieses Gärtnern ist auch jedes Jahr anders. Es ist jeden Monat anders und genauso ist es bei der Ideenentwicklung doch auch. Wenn du eine Innovation haben willst, fängst du irgendwo an, schaust, wie es sich entwickelt, musst äh, die äußeren Bedingungen auch beachten. Und so kannst du Schritt für Schritt deine Erfahrung aufbauen, die Ideen weiterentwickeln und die richtige Innovation dann auch in den Markt bringen.
1: Und worauf kommt es am Ende dann mehr an? Also wenn ich jetzt einen Trainer suche, jemanden suche, der mich unterstützt, also geht es da um seine Qualifikation, wie viele Methoden er kennt, um... Was ist es letzten Endes, wonach würdest du jemanden aussuchen, der dich unterstützen soll ja.
0: bei den Innovationsbestrebungen? Gute Frage, Gegenfrage. Wenn du sagst, du willst einen Marathon laufen, wie würdest du dir einen Marathontrainer aussuchen? <lacht> willst du, dass der ein Zertifikat hat, wo draufsteht, der ist perfekt ausgebildet in allen möglichen Marathonarten? Oder willst du eher was anderes? Willst du vielleicht eher, dass er Erfahrung hat oder sie natürlich? Oder, weiß ich nicht, muss, muss der Trainer Erfolge vorweisen, dass andere Teams mit ihm schon erfolgreich waren oder dass er selbst schon, ähm, weiß ich nicht, drei, vier Unternehmen aufgebaut hat und drei Top-Marken entwickelt hat. Das ist die Frage, glaube ich, die am wichtigsten für dich ist. Worauf kommt es für dich an? Und passt die Person, die ich mir als Trainer oder Trainerin aussuche oder als Begleiterin oder Coach oder was auch immer du da sagen willst, passt die Person? Zu mir, zu uns und zu dem, was wir machen wollen. Ich würde gar nicht so sehr auf die Zertifikate schauen. Natürlich, auf die Erfolge würde ich schon ein bisschen gucken. Aber auch da, wissen wir selber, ist ziemlich viel Blendwerk dabei. Aber wer schon mal drei Marathons mitgelaufen ist, also echte Marathons, ähm, ja, der hat schon gezeigt, dass er ein bisschen Verständnis, denke ich, dafür hat, ob er dann jemand anders das auch beibringen kann. Das beweisen dann wahrscheinlich die Erfolge und die Erfolgsberichte von anderen Kunden oder sowas.
1: Super, sehr spannend. Du, Ich würde sagen, lassen wir es für heute mal hierbei belassen und starten wir beim nächsten Mal durch mit der Frage... Ähm, wie ist denn das Verhältnis von dieser Effizienz und Innovation? Also das ist ja irgendwie immer so die Herausforderung. Das ist ja scheinbar ein Widerspruch. Also auf der einen Seite muss im Unternehmen hocheffizient sein. Ich soll innovativ sein. Aber das unter einen Hut zu kriegen, das ist ja irgendwie unlösbar für viele. Ja,
0: ich glaube, da machen wir eine eigene Folge drüber. Würde ich auch sagen. Super Idee. Dann lass uns das nächste Mal darüber sprechen. Effizienz, Innovation, Effizienz, Innozienz. Wir finden noch ein Wort dafür, glaube ich. <lacht> Bis dahin. Bis dann.